1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. И сегодня у нас в гостях на радио Комсомольская Правда, ведущая радио Вести ФМ, Анна Шафран. Анна, я прям пользуюсь случаем и служебным положением, наверное, хочу показать, у меня вышло. Первая книга ⁇ это набор моих интервью. Тут отец Андрей Ткачев, отец Дмитрий Смирнов, Алексей Ильич Осипов, отец Сава Мажука, Макарский и все-все-все. Это книга, которая вышла по благословению отца Дмитрия Смирнова. И вот почему я ее так легко рекламирую, потому что ни копейки я с нее не получу. Все, что мы соберем пойдет в детский дом имени Павлины Милостевого, который основал отец Дмитрий Смирнов. Так что вот ищите Роман Голованов по любви называется книга «Секреты счастья и мира в православной семье». Это набор моих интервью, разговоров и бесед с очень уважаемыми и любимыми мною людьми.
2: Но я уверена, что книга представляет огромный интерес, потому что Рома знаю, с кем ты общаешься. Это действительно очень интересные люди, с которыми именно эм... Вот э, интересно о жизни поговорить. А это редкий случай, на самом деле, не каждый может интересно говорить о жизни. Мы от этого отвыкли. Вот к чему я веду. У нас э, есть привычка в информационном пространстве существовать 24 часа в сутки, поглощать новости, их комментировать, э, вступать в баталии. И мы за всей этой шелухой очень часто забываем о том настоящем, что на самом деле и составляет суть жизни человеческих отношений. А на самом деле мы же должны понимать, что счастливыми нас делают именно человеческие отношения, И именно то, о чем я уверена, ты вот в интервью своих этих многочисленных говорил с этими людьми замечательно.
1: Поэтому, а жизнь... друзья, читайте. Слушай, ну жизнь-то у нас страшная, и нас всячески пытаются разлучить и разорвать. Вот, например, история с ковид-паспортами, которые нам анонсировали еще в декабре, и вот уже с января они начнут входить в силу. И это не какая-нибудь там Британия, загнивающий Запад, это наша страна, где вот будут эти иммунные паспорта выдавать. Ну, скажи, вот как ты к этому относишься, и как нам совсем с этим дальше жить?
2: Но я крайне отрицательно отношусь к этой идее. Всегда об этом говорила и продолжу об этом говорить. Потому что ковид-паспорта, по моему глубокому убеждению, это, безусловно, шаг в сторону сегрегации и создания кастового общества. Это вовсе не то, к чему мы стремились и к чему мы шли. И я считаю, что это напрочь перечеркивает вообще, в принципе, все демократические достижения, которые мы имеем к текущему моменту. И причем, которые были достигнуты очень тяжелым путем и миллионы людей положили свои жизни на алтарь победы, кстати говоря, во Второй мировой войне, в нашей Великой Отечественной войне. Я говорю про советских граждан, про наших сограждан, наших предков. Ради того, чтобы мы жили свободными, ради того, чтобы были обеспечены наши права. Равный доступ к социальным благам, к инфраструктуре и ко всем прочим составляющим, которые в целом со... и, э, делают образуют. наше государство. Да, 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 образуют наше государство. Что такое иммунный паспорт? Что такое ковид-паспорт? Это фактически... Некий пропуск в какую-то, видимо, иную реальность, которую пытаются построить и западные чиновники, об этом говорящие постоянно, и наши тоже, видимо, решили к этому строю, стройному хору присоединиться. Чем это опасно? Во-первых, мне непонятно, с чего бы вдруг именно ковид. При всем при том, что болезнь, безусловно, тяжело протекает в ряде случаев, но надо заметить, что в ряде случаев и легко. А в ряде мы узнали такая история, есть как бессимптомные больные, которые вообще-то в прежние времена назывались здоровыми людьми. Да? Теперь эти здоровые люди называются бессимптомными больными. В принципе, это тоже такой интересный, очень скользкий путь. Мы же знаем шутку известную о том, что не бывает здоровых людей, бывают недообследованные. По большому счету, у нас все могут быть записаны в недообследованные и в нездоровые, бессимптомные. Таким образом, если у них не будет соответствующего паспорта, у него будут обрезаны права на посещение там, ряда общественных мест, каких-то организаций, будут обрезаны права на то, чтобы получить работу в той или иной организации и так далее и тому подобное. Есть ковид, а есть, например, туберкулез. Вообще-то гораздо более опасная и страшная болезнь. Мне непонятно, почему к текущему моменту, учитывая там, статистику по целому ряду болезней, которая ничуть не меньше и, и не, меньше, не менее страшна, чем ковид, вот не было предложения ввести такого, такого рода паспорта. Ну, то есть для того, чтобы летать в самолетах. Занимать какие-то определенные должности и так далее, этого ведь не было, при том, что болезни эти существовали. Еще раз, эти болезни гораздо более страшные. Но почему-то сегодня именно относительно ковида у нас появилась именно эта идея. Это ящик Пандоры. Я глубоко в этом убеждена. Uh -huh. То есть если по каким-либо причинам ты не сделал прививку. А причины, как мы с вами понимаем, могут быть самые разные. От противопоказаний, там, аллергий до убеждений человека. И это тоже а, серьезный момент. То есть мы имеем право на какие-то убеждения. Люди вообще, в принципе, имеют право на убеждения, на свое отношение к жизни, на мировоззрение. А, и еще раз, есть медицинские показания, по которым люди не могут делать прививки. То есть мы априори эту огромную группу лиц, довольно представительную, большую, а, ограничиваем в их правах. Насколько это а, вообще законно? Но на самом деле мы уже привыкли к тому, что у нас целый ряд закон попирается за прошедший 2020
1: год и а последствия. Про... Цифровизацию затронем
2: не наступает. Вообще, насколько это демократично? Нам же на протяжении десятилетий внушали идею о том, что э, самое главное, э, что может и должно быть в мире, это демократия, соблюдение прав и свобод. Насколько это соотносится с демократическими правами и
1: свободами? Ответ простой. Ни насколько не соотносится. Первое, Кстати, по ковид-паспортам. Ведь у нас же с тобой разная позиция по вакцине, но одинаковая по ковид-паспортам, потому что, вот мое искреннее убеждение, человек должен сам добровольно пойти и сделать вакцину или не сделать ее. Это его выбор. И нельзя вот все впихивать в какие-то ковид-паспорта, выдавая вот такие вот реально, как печати на людей, когда ты не можешь устроиться на работу или полететь куда-то. Это совершенно неправильно, потому что не факт, что ты не заболеешь там повторно, если ты переболел этим ковидом, и ты записан в эти ковид-паспорта. Тут-то много сумасшествия на самом деле
2: но это действительно, это печать такая, и а, ты прокаженный. Вот у тебя нет в итоге, да? Какой результат? У тебя нет ковид-паспорта, ты прокаженный. А, ты подвергнут астракизму, тебя вычеркнули фактически из общественной жизни. Это вообще потрясающе. Я думаю, что мы еще э, вот год назад даже не могли бы представить себе этой реальной картины, но на самом деле, я считаю, надо вещи называть своими именами. Это очень похоже на то, что э, строили наши оппоненты во время Второй мировой войны. Это именно то. И я не думаю, что это правильный путь, по которому может идти в данном случае наша страна, победившая фашизм. Сегрегация ⁇ это не наш метод. Мы были первой страной, в конце концов, давайте вспомнить, в начале 20 века, которая дала широчайшие права и свободы широчайшим слоям населения, группам лиц, социальным группам. И именно в этой связи наши оппоненты западные вынуждены были подстраивать свое законодательство таким образом, чтобы граждане этих стран западных да, не чувствовали себя э, менее защищенными по сравнению с гражданами Советского Союза тогда только что появившегося. Да? Мы можем много рассуждать на предмет событий начала 20 века, но тем не менее факт остается фактом. И потом насчет ковид-паспортов еще одна э, серьезная вещь существует. Там много есть разговоров на предмет самих вакцин, но, э, скажем, Pfizer, да, ее сейчас активно двигает не просто на мировом рынке, но и у нас в России. Сейчас уже появилась тема того, что а, должны осуществляться закупки а, в некоторых компаниях, которые сотрудничают с Западом именно Пфайзера. Почему? Потому что Евросоюз сказал, не будет пускать на свою территорию а, тех, кто не провакцинировался именно Пфайзером. У них же только Пфайзер серфи сертифицирован. А российская вакцина им не подходит. А, то есть это тоже уникальный случай. Причем что-то какой Об этом много пишут, и, в частности, мне очень приятно, что отечественные законодатели, известные и принимаемые у нас и на Западе, Алексей Пушков об этом рассуждал у себя в Телеграме накануне, о том, что число, например, смертей от вакцины Пфайзер от Израиля до США, оно впечатляет. Тут накануне в Штатах умер доктор Грегори Майкл, ему 56 лет было, после вакцины. Через три дня после того, как он поставил себе прививку, у него появились красные пятна на руках и ногах, а потом выяснилось, что появилась болезнь Верльгольфа. Верльгольфа, да, именно так она называется. Это ситуация, при которой организм, собственные тромбоциты принимают за чужеродные тела, а это mm -hmm. недостаток тромбоцитов в организме. И, в организме, и э, супруга этого Погибшего доктора полностью, абсолютно однозначно убеждена, что это последствия вакцины, потому что он вел здоровый образ жизни, по ее словам, не курил, не пел, занимался спортом. И э, такая ситуация вот, очень стремительно развилась именно после вакцины. Но это интересная Pfizer...
1: тема, интереснейшая тема. Мы сейчас после паузы продолжим. Ведущая Вести ФМ Анна Шафран и я, ведущий радио Комсомольской правды Роман Голованов. Вернемся к вам совсем скоро. Известный
0: писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
1: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. У нас в гостях ведущая «Вести ФМ» Анна Шафран. И мы продолжаем тему ковид-паспортов и вакцины «Файзер». И вот доктор умирает от нее. И
2: не только доктор в Штатах умер от вакцины Pfizer. Есть два смертельных случая в Норвегии, один в Португалии, в Швейцарии и Израиле смертельные случаи именно после того, как была сделана вакцина Pfizer. О чем это в сухом остатке? О том, что э, есть один простой момент, о котором мы также много говорили. В принципе, вакцина, э, для того, чтобы создать вакцину, э, нужно много времени. Я напомню, что самая быстрая вакцина, которая в мире была создана, это была вакцина от свинки, очень хорошо к тому моменту изученная болезнь. Э, создание этой вакцины заняло 4 года. Э, обычная ситуация SARS, смерть вот от предыдущих этих э, штаммов, э, вакцина создавалась в течение 10 лет лет. И тут, кстати, вопрос не в том, чтобы ее сделать, создать, вопрос в безопасности в испытаниях, как говорят врачи и специалисты. Мы уже много об этом слышали, начали разбираться немного. То есть э, вакцина должна быть испытанной. Мы должны быть уверенными в ее безопасности. Те факты, Роман, которые мы с тобой только что mm -hmm. обсудили, говорят нам о чем? О том, что нет уверенности в ее безопасности. Вот простой вывод, первый, который мы делаем. И на этом простом основании когда мы не уверены в том, как будет чувствовать себя человек, можем ли мы обязать широкие группы населения делать себе эту прививку? Готовы ли мы взять на себя ответственность за непредвиденные и непредсказуемые последствия? Такие, как, например, самые плохие, вот летальные случаи. Мы с тобой обсуждали только что. Но с моей точки зрения, это крайне аморально, недопустимо, преступно. Это уголовное вообще-то преступление должно быть когда мы такие призывы осуществляем. Европейцы, ничуть не сомневаясь, объявляют, что без вакцины не будут пускать на свою территорию. Это еще раз, это аморально и преступно. То есть вы таким образом подвергаете априори жизни людей, которым вы предлагаете совершить такое да, действие, опасности смертельной. Вот что такое ковид-паспорта, в нынешнем виде, в том виде, в котором нам их предлагают принять. Ну, и это тем не более... только элемент сегрегации, но и элемент mm -hmm. вообще-то угрозы жизни
1: человека. Ну и тем более это все тоже будет записываться в такие личные данные, а они у нас не особо хранятся. И вот по данным одной из исследовательской компании 100 миллионов личных записей россиян было слито в сети за 2020 год. То есть Святейший Патриарх Кирилл выступил в рождественском интервью и назвал вот эту цифровизацию, которая идет рабством. Вот этот цифровой мир, куда он нас приведет? Тем более мы видим опыт Америки, где целого президента Трампа, казалось бы, непоколебимого и железного взяли отключили от всех источников информации, он не может до людей достучаться, кроме походу, через Телеграм.
2: А, ну, мы давно говорим и про цифровизацию, а, что на самом деле это прямой путь к а, новому. А, рабовладению, на самом деле. Надо вещи называть, опять-таки, своими именами. Во-первых, сейчас вдруг все озаботились цифровой казнью Трампа. На самом деле, это гражданская смерть в нынешнем виде, в нашем информационном пространстве, в информационном поле и, в принципе, в информационном мире. Это гражданская смерть и астрокизм для политической фигуры, с одной стороны. С другой стороны, мы, конечно, должны понимать, что у всех вещей есть обратная сторона. И, как верно заметил тот же, кстати говоря, сенатор Пушков, Трамп, будучи президентом, уже превратился в диссидента и тем самым начал вызывать дополнительный интерес к себе, потому что люди, которые привыкли жить в парадигме а -а -а доминанты демократии, они вряд ли так легко смирятся с тем, что им сейчас говорят. А знаете, а вот теперь цензура. Теперь мы считаем, вот это нельзя говорить, вы должны молчать, вы должны заткнуться. И я испытываю в данном случае такие надежды относительно того, что планы наших врагов не пройдут. Почему? Потому что в той картине мира, которую они предлагают, там вообще нет ничего для человека. То есть почему победили в свое время коммунисты? Ну так, по большому счету. То, что они предложили какие-то универсальные простые ценности, общие для всего мира. Ну, условно, там, мир, дружба, свобода, социальные блага и так далее. И не только Советский Союз, но и целый ряд там, mm -hmm. союзников исповедовали эту идеологию. Почему? Потому что они обещали человеку ну, в сухом остатке счастья. Да? В нынешней картине, мир, картине мира нам предлагается ужаться, в своих э, ожиданиях и нуждах, и чаяниях. Нам говорят, что ресурсов на всех не хватит, э, надо как-то теперь поскромнее, э, надо затягивать пояса, надо приготовиться к тому, что будет тяжело. С чего вдруг будет тяжело? Учитывая, что, в принципе, ситуация общая, да, она как была, так и остается прежней, да? но мы понимаем, что меняется технологический уклад, есть какие-то, ну там вообще, это гораздо более, конечно, большой и серьезный разговор,
1: глубокий относительно уклада, да, ты не считаешь, что сейчас... от лишних людей решили просто избавиться. Конечно, в
2: я в этом глубоко убеждена. Новый мир он не предполагает такого количества людей, которые сейчас есть. Более того, нам об этом открыто говорят. Не нужны люди в том количестве, в котором они есть сегодня. Ну, потому что люди это очень неудобно. А, они какое-то мнение все время высказывают, им что-то надо все время, их надо обеспечивать. А, гораздо проще, когда а, машина выполняет там целый ряд функций, задач, действий. А, с ними не надо так морочиться, с ними не надо а, играться в эти демократические игры. Им можно поставить задачу, и она будет а, безмолвно ее выполнять. Человек это более сложно. В
1: московских МФЦ заселились роботы, которые обслуживают людей. Я, кстати, в Тулевом был. Там уже робот-бармен стоит и забрал у кого-то рабочее место. Это не шутки.
2: Но это вообще анекдот, на самом деле, с роботами-андроидами в МФЦ. Почему это? Ну, просто на самом деле это очень смешно. И настолько поражает... Э, воображение своей недальновидностью и непродуманностью вот это действие, что это тоже начинает, в свою очередь, вселять надежду. Почему? Ну, смотрите, роботы в МФЦ, ну, в каком виде они могли бы присутствовать? Ну, в, в том, к которому мы привыкли, там, условно говоря, там какая-то программа, которая а, может, там, быстро искать нужную информацию, давать справки, выпис, там, выписывать штрафы или решать какие-то вопросы, связанные с незаконно выписанными штрафами и так далее. А для этого не нужен андроид. Но когда мы приходим в ФЦ и видим, что вместо нормального, обычного, живого человека, с которым можно поговорить, и он быстро а, поймет, что а, нужно ответить на вопросы, и направит куда следует, да, а сидит а, робот, в человеческом обличье. Я еще не знаю, кто создавал вот эти вот их облики, да, потому что так вот, мне кажется, ребенок, если вдруг случайно увидит, он может испугаться и потом плохо спать, когда посмотрит на этих роботов, андроидов. Честно а, говоря. Эта картина жуткая, что и констатировал э, мэр Москвы Сергей Собянин. То, что мы видели эти репортажи на телевидении о том, как он посещал соответствующие МФЦ и знакомился с этими роботами, он, заметите, там в конце сказал: "Ну вообще жутковато, конечно". И я с нашим мэром абсолютно согласна. Это действительно жутковато, и главное абсолютно не нужно. То есть это э, так складывается ощущение, что люди просто заигрались. Им предложили узнать, у нас есть такая история, когда чиновникам предлагают некие там тезисы или программу действий они ее принимают и начинают употреблять к месту и не к месту и вот эта история с искусственным интеллектом который на самом деле вообще то миф как говорят люди, которые действительно серьезные эксперты в этом вопросе, занимаются. То, то есть в том виде, в котором нам предлагается понимать искусственный интеллект, этот миф, он даже, даже создан никогда не будет. Он требует огромных энергозатрат. И, кстати говоря, цифровизация в нынешнем виде, в котором она продвигается, а нам же говорят, почему это хорошо в частности, да, это сохраняет экологию, улучшает окружающую среду, меньше выбросов, меньше CO2. Так вот это все прямая откровенная ложь, мы знаем достоверно уже из-за статистических и научных выкладок, что цифровизация которая идет темпами предлагаемыми, требует таких энергозатрат, которые в разы и кратно превышают энергозатраты человечества текущие. И те выбросы CO2, которые в атмосферу у нас существуют сегодня, они нам просто покажутся цветочками по сравнению с теми, которые будут в результате того, что будет оцифрован весь мир, как нам предлагается. Один только зум-звонок, вот конференция, да, создает такие выбросы CO2 которые ну, не сопоставимы с обычной оффлайновой конференцией или совещанием. То есть если люди, работающие в компании, воспользуются транспортом собственным или общественным, доедут до работы, приедут в офис, сядут в помещение, в зал и будут проводить конференцию, это вызовет гораздо меньшие выбросы co 2 чем онлайн-конференция в Зуме или через какую-либо другую программу. Вот о чем сейчас нужно говорить. И это абсолютный неопровержимый факт. Но эти люди, которые двигают идеи, они умалчивают об этом. А на самом деле Грета Тунберг, она бы просто повесилась бы, когда бы узнала э, о тех фактах, которые мы с тобой сейчас, Роман, обсуждаем. Но эта девочка, она в школе не учится, у нее нет времени и используется другими плохими дядями, которые ничего, искать, через нее двигают идеи. Она послушает
1: идеи. и Роман Голованов, Анна Шафран. Вернемся сразу после новостей. Кто виноват и что
0: делать, в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события.
1: И у него это отлично получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. У нас в гостях на радио «Комсомольская правда» ведущая «Вести ФМ» Анна Шафран. Мы говорим про ужасы цифровизации и зум-конференций, а ведь это уже сплошь и рядом, потому что это касается не только совещаний чиновников, но и школы, потому что потихоньку все перебираются на дистанционное образование, и уже появляются первые цифровые школы. Те онлайн-курсы, которые раньше были, какой-то диковинкой, новинкой, и казалось блажью, теперь уже сплошь и рядом в нашей жизни, и дети должны сидеть дома, заниматься по ноутбуку. Но еще это удивительно, когда семья многодетная, а компьютер, дай бог, один, а в лучшем случае два, и на всех их не хватает. Вот как думаешь, чем все это закончится с «Дистантом»?
2: Но это не просто ситуация, при которой компьютер один, два, один, а не два или три, а детей может быть гораздо больше в семье. Это ситуация, при которой дети вместо того, чтобы находиться в классе и получать знания э, таким образом от учителя, да, они сидят на кухне. Замечательная история, да? Раньше ты учился в школе в классе, теперь ты учишься на кухне. Это прогресс или деградация? Мне кажется, что это деградация. И нам предлагали, это дистанционное образование предлагали под личиной добра, опять-таки, доступность. Все смогут получать самые разные знания там, путем того, что они будут оцифрованы в разных уголках страны и планеты. И, конечно же, это сохранит здоровье в период пандемии. А что на выходе мы получили? Ну, конечно, система абсолютно не под готовленная, постоянно там зависающая, и вот эта ситуация, когда школьник сидит перед экраном компьютера и смотрит на квадратики, ну, я думаю, что это с трудом можно назвать учебу, это профанация, обучение, безусловно, именно так и никак иначе. А насчет здоровья, так исследование одной из структур отечественного Минздрава провело еще в мае, и оно на текущий момент не опровергнуто, я хочу заметить. То есть это означает, что оно продолжает сохранять свою актуальность о чем было это исследование о том что в подавляющем большинстве дети, получающие образование дистанционным способом получили серьезное ухудшение здоровья там, от неврологических и психических ситуаций до зрения и так далее. И мы же понимаем, что, в принципе, в эту цифровую эпоху у нас есть большая а, сложность с цифровой наркоманией, с гаджетоманией. А дети действительно они очень сильно а, вот этому подвержены, они становятся наркоманами, их очень сложно из этого мира вытянуть обратно. Но мы, а, вроде как до того осознавая эту проблему, сейчас продолжаем усиленно широкими темпами их туда... Про погружать дальше с тем, чтобы потерять окончательно, что ли? У меня такой вопрос. И э, вроде бы мы э, понимали, говорили, что это э, мер временная. Нас убеждали, по крайней мере, в этом. У некоторых возникали сомнения. И сейчас что мы наблюдаем? То есть эти опасения и сомнения, они абсолютно оправдались. Я напомню вообще историю. Значит, родители озаботились вопросами дистанта по тем причинам, которые мы сейчас, Роман, с тобой обозначили. Что им э, в ответ говорили чиновники? Это временно, потому что пандемия. В ответ на это э, специалисты, юристы, глубоко погруженные вопросы говорили, да нет, друзья, есть документы, э, подписанные э, еще начиная с 2016 -го года, согласно которым российское образование будет оцифровываться. И э, пандемия, вовсе не была предлогом того, что у нас внезапно появился дистант. На самом деле этот процесс был запущен давно и длится уже около 10 лет. Результаты мы наблюдаем сегодня, когда Минпросвещение и Минцифры выпустил проект приказа о а, так называемой цифровой школе, согласно которому а, все а, обучающие материалы должны быть оцифрованы, должны быть введены а, элементы а, геймификации, индивидуальные траектории программы и так далее и тому подобное. В общем, все то, чего мы опасались. Я немного отмотаю назад. Вот когда мы говорим о вреде для здоровья, о профанации обучения, в итоге ведь Минпросвещение накануне Нового года, перед Новым годом, признало, что все это, да, не очень хорошо и вредно, если вы помните. Более того, в тот момент, когда в Государственной Думе Российской Федерации в декабре должен был рассматриваться закон о дистанционном образовании, его сняли с рассмотрения. По какой причине? Тогда спикер парламента Вячеслав Володин сказал, что ну, нет необходимости именно в этот момент рассматривать такой закон, учитывая, что огромное количество обращений от граждан поступило в Думу. Об этом и Никонов господин говорил, который возглавляет соответствующий комитет по образованию в Госдуме, что э, не считаем необходимым рассматривать закон ввиду большого беспокойства, которое высказывают граждане и в письменном виде. Они, эти обращения поступают в Думу еще раз. Он говорил также о том, что, э, конечно же, образование не может перейти в цифру, э, ничто не заменит живого общения и нет планов оцифровывать образование. Эта фраза была сказана э, не далее, как э, в декабре, 2020 -го года. Я, кстати, процитирую. «Полноценную школьную студенческую жизнь невозможно заменить сидением перед компьютерами, и, конечно, никто не собирается фиксировать дистанционное образование как стандарт. Об этом и речи не идет». Это написал председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем телеграм-канале. В этот же день, в тот момент, когда в Думе сняли с рассмотрения закона о дистанционном образовании, премьер-министр наш объявил о запуске эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды в 14 российских регионах. А, теперь вот мы увидели о том, что Минпрос и Минцифра выпустили пост проект постановления о цифровой школе. У меня в связи с этим возникает вопрос, друзья. Мы продолжим делать вид, что у нас ничего тревожного в образовании не происходит до тех пор, пока катастрофические последствия не наступят, или мы будем наблюдать за тем, как это будет реализовываться в других странах, например, США, и когда у них уже начнется труба, мы вот уже уверенно начнем критиковать их, не замечая, что у нас в стране те же абсолютно самые процессы разворачиваются. Теперь, почему мы, в принципе, встревожены э, вот этой цифровой образовательной э, средой и цифровой школой? В чем тут проблема? Э, подмена понятий. То, что, в принципе, используется в информационных войнах, классический метод. То есть, как всегда, излюбленный прием информационной войны. То есть, смотрите, какие термины они используют. Индивидуальное обучение, индивидуальное развитие, индивидуальная программа, индивидуальная траектория, подход и так далее. Все индивидуально. Создается впечатление, что это все направлено на развитие индивидуума. Вот кого здесь нет? В этой конструкции нет самого индивидуума. Есть траектория, программа обучение, подход. Человек исчез. И все поставлено с ног на голову. Не человек, учитель, ученик, субъекты процесса определяют подход, траекторию, программу. А наоборот, то есть траектории и программы объекты определяют человека и его место в иерархии этих программ и траекторий. Вот поменяли местами субъекта и объект не обучение для человека, а человека для обучения. Знаете, как вот Роман нам с тобой понятно будет? Не mm -hmm. человек для субботы, а суббота для человека. Старая концепция на самом деле. То есть обучение, которое должно взращивать личность, а не оценивать ее, дает оценку состоянию этой личности и ставит ее в стойло согласно полученной характеристике. То есть оценка таким образом и стимулирующего явления превращается в доминирующее. Вот в чем опасность. И если раньше тройка обозначала необходимость подтянуть знания. То есть каждая личность перед системой была равна и для всех пятерка э, была достижимым результатом и целью. То теперь тройка — это клеймо, не требующее от, от ученика роста, а фиксирующее э, э, этот уровень и заставляющее его смириться и удовлетвориться этим. А в итоге образование вообще перестает быть системой роста и развития личности, гражданина, человека, и становится просто системой, которая препятствует такому становлению и заставляет каждого, удовлетвориться своей недоразвитостью. Вы понимаете, насколько это страшно, если вчитаться и понять суть того, что нам предлагают. Мантра ⁇ многократно произносимая индивидуализация ⁇ и так далее. Людям закр... закрыли на самом деле глаза на то, что теперь система образования вообще никому ничему не должна учить. Она только должна фиксировать наличие разных индивидуумов и блокировать доступ к системе развития. Ну вот смотрите, из спорта, например, приведем пример для наглядности. А спортсмены пришли на тренировку. Тренер зафиксировал их результаты, назначил упражнения, соответственно, их уровню. А тем, кто показал слабые результаты, поменьше упражнений дал. Тем, кто посильнее, побольше. К концу тренировки разрыв между слабыми и сильными вообще стал еще больше. Ну, непреодолимым. Офигенно, извините меня. Хорошая, отличная сборная получилась, да? То есть так и здесь. Раньше все по выходу из школы получали среднее образование, а теперь его получат. Только особо одаренные. Вот в чем опасность. Ну и в такой системе будут выходить наверх, кстати, что немаловажно, еще люди, которые овладели правилами игры, понимаете? Они Тогда научились вопрос, получать вопрос, очки, Вопрос, вопрос, А галы. куда
1: пойдут те, кто не получит образование?
2: Нам же рассказывают о том, что искусственный интеллект будет отслеживать ученика с самых ранних лет, со школы, будут будет, отслеж... будет же видеокамеры везде расставлены mm -hmm. искусственный интеллект, программы их поведения, значит, включенность в процесс обучения и так далее. И потом уже отбирать, исходя из полученных больших данных, кто куда должен пойти. И если искусственный интеллект, понимаете, неодушевленное железо в какой-то момент решило, что этот ребенок, Должен быть сантехником или слесарем, ну, при всем уважении к этим профессиям, да, то он, значит, будет априори и навсегда привязан только вот к тому, что его учить быть сантехником или слесарем. Знаете, личность развивается. Кто-то может потом заинтересоваться какими-то другими вещами, захотеть получить иное образование, стать художником, поэтом, инженером, врачом, летчиком, космонавтом, что угодно. А почему наша страна стала великой и великой державой? Потому что широчайшие а
1: возможности Продолжим после паузы. Анна будет. Шафран, Роман Голованов. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. У нас в гостях ведущая вести ФМ Анна Шафран. И говоря про то, что ее искусственный интеллект будет определять, куда человека направить, а куда нет. Получается, мы близимся к Китаю, к этому социальному рейтингу, к тому, что. Все будет получается отслеживать компьютер, а не человек, который сам решает. Я вот как то правильно сказала, хочу быть художником, а нет, завтра я стану писателем. Ну нет,
2: писатель-то, если писатель-художник еще где-то рядом, но ты хочешь быть художником, а искусственный интеллект решил, что ты дворник. Все. Но понимаете, на самом деле гений это вот вы много знаете гениев, отличников. Очень много гений в троечниках в школе, понимаете? да, Наверное, подавляющее большинство. И, в общем-то, искусственный интеллект может решить, что все дворник, и как бы не будешь ты никаким ни писателем, ни поэтом, ни инженером великим. И вот я, кстати, еще хочу какую вещь договорить. Эта система, ну, помимо всех опасностей, которые уже я перечислила, она ведь создает э, такую историю, когда наверх люди э, будут выходить еще просто благодаря тому, что они освоили систему получения вот тех самых оценок – очков, голов, секунд, понимаете? Это не всегда, конечно, это же не всегда коррелирует со знаниями и талантом. Вот же еще о чем речь идет: то есть человеческие душу, талант, гений, творчество нельзя ведь цифры померить. А убить запросто можно именно цифры вот такой вот холодный. Про гениев троечников мы уже сказали, а теперь про социальный рейтинг. Что значит, мы идем туда? Мы уже напрямую начинаем реализовывать эту систему у себя. Но причем... нам
1: его анонсировало в вестях недели Дмитрий Киселев, когда он предложил а, нам над это... этим поразмышлять. Я тогда вообще ужаснулся, когда смотрел этот выпуск. Как-то даже страшно стало.
2: Да, это было еще где-то в начале весной 2020 года, и причем там в позитивной коннотации преподносилась эта история, и мне тоже роман стал не по себе, когда я об этом услышала. А, вообще. Социальный рейтинг ⁇ это еще раз, это сегрегация. Не что иное, как элемент сегрегации и создания кастового общества. В общем, все те риски, о которых мы с тобой говорили. То есть, если ты по каким-то параметрам не проходишь, то ты обрубаешься в правах. Не можешь получить кредит, занять определенное место работы. Даже в системах знакомств, да, в порталах знакомств, вот есть, ты тоже сегрегируешься и тебе предлагаются какие-то определенного рода партнеры. Ну, то есть это вообще потрясающе. Я не понимаю, каким образом это вообще соотносится со свободой личности и с тем, что э, человек Господом Богом создан вот, э, свободный и э, имеющий возможность действовать в силу своих представлений, да Потому потому что свобода вольда, и, значит, государство, в свою очередь, которое, ну, все таки призвано как система не только насильственная, да, Госу нас учили в школе, что государство – это аппарат для подавления сопротивления и обеспечения административных функций. Но вообще-то, в более таком гуманном представлении у нас, кстати, в Конституции Российской Федерации закреплено положение о том, что государство – это, оно у нас социальное, да, оно еще должно обеспечивать личностный рост. Ну, в идеале нам хотелось бы, чтобы так было, да? Но при наличии социального рейтинга я никак не вижу, каким образом государство может обеспечивать э, ту самую социальную функцию быть социальным, как у нас в Конституции прописано. Это вообще-то, ну, если уж так это неизбежно, да? Э, дискуссия большая, которая вызывает огромное количество вообще-то тревог, разногласий, и, исходя из этого, мы делаем простой вывод, требует э, широкого общественного обсуждения на общественных площадках. Если уж перед нами стал вопрос о том, каким путем мы должны пойти, э, как будет поменен наш уклад, да, общественное устройство, наверное, было бы правильно обсудить это с людьми. Теми, которые составляют тело государства, мы видели где-нибудь попытки провести общественное обсуждение, слушание на этот счет? Нет, мы не видели. Мы видели другую ситуацию: когда при создании там огромного большого количества самых разных баз данных, оперирующих нашими персональными данными. А кстати, в общем-то, никто не спрашивает, когда эти базы создает. И закон в свое время был принят довольно так шумно, да и громко о едином регистре населения Российской Федерации. Так вот нас никто сейчас не спрашивает о том, как мы относимся к таким базам данных, которые нарушают некоторые положения закона о персональных данных, постановление правительства и так далее. Да? они уже есть, они действуют. А о чем мы говорили в тот момент, когда принимался закон о едином регистре населения, о том, что он создает огромное количество рисков утечки. Утечки, которые могут быть э, использованы как мошенниками, так и нашими врагами, иностранными спецслужбами. Нас в тот момент убеждали в том, что все абсолютно защищено, никаких таких тревог быть не может, все будет круто, хорошо и правильно. Прошло всего лишь несколько месяцев, и мы наблюдаем те истории, о которых предупреждали. Ты уже Роман упоминал э, о 300 тысяч данных больных ковидом, которые э, утекли у нас в Москве. Я хочу заметить, что эти данные собирались вне зависимости от того, кем является заболевший гражданин. Наверняка там могли быть и какие-то чиновники, облеченные большой властью, с доступами к секретной информации, там кто-то мог быть невыездным и так далее, то подобное. Вся эта информация сейчас утекла в паблик. Это нарушение закона о персональных данных, он, напомню, влечет собой уголовную ответственность.
1: У нас три минуты остается. А что совсем с этим делать? Вот если нас не спрашивают, если эти законы все равно принимаются, если мы все равно идем к социальному рейтингу, куда нам, как эти, как затворники, бросить паспорта ННН и уйти в пещеры? Или как, как мы можем вообще противостоять этому?
2: Ну, я предлагаю для начала остановиться, и до тех пор, пока мы не зашили дыры, через которые усекают данные, это ведь не только больные ковидом, это полтора миллион триста утекших данных компании Hyundai. Тоже скандал этой недели. А утечка, которая вообще-то риски теперь не только создает а, по персональным данным, но и угоны, например. А мошенники могут отслеживать по местоположению машины, где вы находитесь, а там же и место проживания и так далее. И в этот момент грабить ваши квартиры. То есть кто ответил, кто виноват, мы тоже не знаем. То есть есть дыры. Для начала давайте закроем дыры, прежде чем э, сделаем следующие шаги. Но ну, у нас существуют дыры, уязвимости, и при этом мы продолжаем создавать упорно новые базы данных. Эдуард а глава Департамента информационных технологий города Москвы, он ведь сразу подтвердил утечку 300 тысяч данных больных ковидом. Сейчас ДИД, тот же самый Департамент информационных технологий Москвы, объявил тендер 185 миллионов на создание новой системы хранения персональных данных жителей Москвы. Там будет доход, место проживания, родственники, успеваемость детей в школе, домашние животные и так далее на контракты по усилению мер безопасности не найдены, не обнаружены одновременно. Вот мне непонятно вот эта последовательность действий. Первое, значит, давайте остановимся, сделаем работу над ошибками, поймем, каким путем мы можем идти так, чтобы не создавать угрозу для национальной безопасности, потому что ведь эти все данные, они еще на каких платформах хранятся? Мы же должны понимать, что у нас неотечественное ПО, неотечественное железо еще не имеется в том а, виде и в том количестве, которые могут обеспечить а, ту цифровизацию, которую мы угу. анонсировали. Давайте создадим сначала, а потом уже будем двигаться дальше.
1: Это был очень важный разговор, я прошу потом, когда вы послушаете все это, покидайте ссылочку своим друзьям, знакомым, потому что но не везде можно услышать вот эти данные, эту информацию, которая сегодня прозвучала в эфире. Ведущая Вести ФМ Анна Шафран, я Роман Голованов. Спасибо, что провели этот час вместе с нами.
0: Война и мир с Романом Головановым.